0: Sejam bem-vindos a zaite.
1: E hoje a Zayt vai estar entrevistando o Alexandre Scupinari, bailarino profissional. Obrigado por aceitar, Alexandre. É um ah, prazer ter tá entrevistando é você. E com certeza essa conversa vai crescer futuramente para todo mundo. Futuros homens, mulheres, todos que têm interesse em participar do balé. Uh -huh. Que tenham acesso ao balé, né? que conheçam um pouco melhor. Sim. Então, para o pessoal saber, quem é você,
2: Alexandre? Eu... É cresci basicamente na dança, no, no folclore, não foi nem tanto no balé, comecei o balé bem tarde, comecei aos 12 anos e o que é tarde para qualquer pessoa começar, mas como eu já fazia o folclore ucraniano, que é onde eu iniciei a, a parte artística da, na minha família, eu comecei há é, mais ou menos uns 7, 8 anos e já tava fazendo. Então eu cresci envolvido em esporte, eu fiz futebol, eu fiz... Eu sempre queria ser o melhor em tudo. Eu queria correr mais rápido, eu queria fazer tudo. Então, eu precisava de alguma coisa para gastar a minha energia. Então, minha mãe colocou em várias coisas, várias atividades. Comecei fazendo folclore quando eu era pequeno. Passei pro balé, porque a Rita aqui do Petit Balé teve uma apresentação que ela queria colocar quatro meninos e um calhambé dentro do palco. Ela queria, fazer, ela queria fazer um... Imagina assim, um... Eu acho que era tipo o assim. Mas ela ela colocou o hum, um dentro do carro, da, da, do uhum. espetáculo lá. E ela alugou e foi bem difícil de levar porque o carro não andava então eu tinha que empurrar, foi bem difícil mas foi legal, e aí foi a partir desse momento que eu, junto com os meninos do folclore, é, acabamos conhecendo o balé clássico aí um pouquinho além, porque o folclore vem é derivado também do balé, né? o balé é a base de todas as danças, e essa dança foi foi, foi boa para mim porque tinha muita gente gastava um monte de energia, ficava até tarde no colégio que eu queria, né? Sim. ficava com todos os meus amigos todos estavam fazendo Aí comecei a gostar, comecei a me destacar, porque é, devido às condições do corpo, condições uhum. também mentais, né? Porque a gente trabalha Sim. muito a consciência corporal e, e eu comecei a gostar bastante, tanto que a escola do, do Petit Ballet me, me incentivou a fazer uma audição fora do país. Uhum. E eu tinha só dois anos de balé quando eu fui. Nossa. Quando eu tinha acabado de começar, tava com dois anos, eu fui com 14, né? Uhum. E aí, tanto que eu fui no mais, no mais na verdade a escola mais concluída que tem nos Estados Unidos onde aproximadamente 800 mil crianças fazem audições Caraca. e só aproximadamente 10 passam e com bolsa integral quase nenhuma né? Então eu consegui a bolsa para estudar os três anos lá de graça Nossa, então, é... meu... e isso com 14 anos não fazia nada, fazia dois anos de balé então eu comecei a ver que eu talvez poderia ter alguma coisa no, no balé que eu... na verdade eu nunca enxerguei o talento, a gente nunca se enxerga né? mas a partir desse momento eu comecei a ver quando, quando eu fui lá na sala, para você ter uma noção, a sala da né, que nós usamos lá, eu acho que tem mais ou menos uns 600 metros quadrados, assim, uhum. gigante de altura. E essa sala foi, foi patrocinada pelo Steven Spielberg. Então assim, era um prédio que eles fizeram, onde tem uma puta sala gigante assim, e são aproximadamente 70 andares nesse prédio. E é ali que começa, né, onde tem a Julian's com todas essas partes de dança mesmo, em Nova York, é ali que começa. Né? então eu comecei a ver, assim, entrei em pânico, queria voltar, então, <risos> Com 14, tinha, tinha 14 anos, um eu... mundo totalmente é, não tinha nem internet na né? época, eu fiz Skype, tinha recém lançado. Foi em 2006, 2007 que eu fui. Nossa. Então assim, foi bem difícil pra mim, porque passei o preconceito também.
1: Era um mundo eu, novo não, também, é, né? Um é, país novo. E todo
2: mundo muito competitivo, colocava é, gilete na minha sapatilha, porque eu tinha o um pé mais bonito que o outro, Sério? e eu não falava inglês. Então assim, foi bem complicado no começo mas eu comecei a ver assim, ah, então eu vou trabalhar mais que todo mundo, eu vou fazer uhum. o dobro que todo mundo faz, fazer o dobro de aula, eu vou fazer o dobro de não sei o que dos exercícios, tudo para tentar uhum. é, progredir e... e continuar, né?
1: Nossa, daí se, se tornou se tornou bailarino profissional,
2: se formou lá? Isso, né? me formei aos 18 anos pela uma é, da escola School of Merce Ballet, que é uhum. a, a, na verdade é a escola do, da companhia de Nova York, ali. então eles têm aproximadamente eu acho que tem uns 400 alunos, mais ou menos. São extremamente de nível altíssimo. Eles, eles só é, fazem. É, eles formam você para trabalhar na área. Então uhum. não é só por, por hobby mesmo. Sim. Fazíamos assim, 5, 6 horas por dia, né? Desde os 13, 14 anos, então, até os 18, né? Então a gente Nossa. dançava com a companhia profissional, aonde é, é a Companhia de Nova York, é a companhia mais valiosa do mundo. Uhum. Então eles, são, eles fazem muitos shows. Eles dançam o quebra-nozes. Eu lembro que a gente dançava com eles o quebra-nozes. Fazer um soldadinho, né, porque daí a gente era só da escola, mas fazíamos assim 60 ou 50 shows em um mês Era tipo 2, 3 por dia, era muito louco assim, mas era legal Era né? um
1: aprendizado também, né, Você entrar dentro do é. palco, uma cultura totalmente ali É, né? e dançar no,
2: no melhor palco do mundo ali, que é o Metropolitan, né Que é coisa, nossa, é maravilhoso aquilo
1: E americano consome, o... eles consomem né? olha...
2: Eu conheci muita gente famosa que doava pra escola Conheci muitos famosos da, de Hollywood, uhum. né? Então, eles doavam eles muito dinheiro, assim, tipo coisa de milhões, assim. Eles então, gostam daquilo, mesmo. E eles querem. Eles, eu lembro que quando saiu o filme do Cisne Negro, eles uhum. gravaram na onde, onde eu estudava. Então, a gente passava na porta assim, eles colocavam uma, uma marquinha dizendo assim: gravação do Cisne Negro, não entrava. Uhum. E a gente via a, a atriz, né? É, como é que é o nome dela? Acho que é Natalie Portman. Uhum. Uhum. ela é bem baixinha. Uhum. Famosíssima mulher, a gente via ela entrando e saindo, a gente ficava assim, ó, claro. com segurança e meu Deus, e ela não dança, né? Nesse... Eu Tinha um dublês, mas então era Nossa, conheci baris... o Boris também Nossa, deu baris... aula pra gente, ficou assim próximo assim, ó, cara a cara. Então, Pra mim já já valeu a pena, valeu a
1: pena. Daí você se tornou profissional e você se tornou professor de balé com quantos anos? Que
2: eu é, eu dancei em, em aproximadamente cinco ou seis companhias dos 18, não 17 18 anos até os 23. Uhum. Então eu dancei é, na companhia de Los Angeles, trabalhei com companhias da América Central, isso. Então assim a gente era, era convidado para fazer os, uhum. os papéis, fazer temporadas com eles e Sim. voltava. Então tive bastante experiência e o balé me levou em vários lugares, né? Eu apareci na TV nos Estados Unidos, várias coisas bem boas.
0: And one,
1: two, three, four, five, six, seven, Bom, e você já se falou ali que você já fazia dança ucraniana, ah. então atualmente já sabia que você participava ali. Sim. Então, para a família, o, o aceitamento da tua família para você dançar ali foi tranquilo, então não teve nenhum problema
2: ou difícil? É, tanto a parte da minha mãe e do meu pai, eles não tem nada artístico, né assim, meu pai toca violão e tal, uhum. mas ninguém canta, ninguém era ator, ninguém tinha nada de, de dança ou de arte envolvida nos trabalhos, meu pai é advogado, minha mãe é enfermeira, então não tinha nada a fazer, uhum. né? tanto que as minhas duas outras irmãs, elas dançavam também o folclore, então a gente, te, a gente já tava envolvido desde cedo ali. Uhum. Mas, a parte da, de, de aceitação dos do meus pais, é, eles me ajudaram pra, a comprar a passagem, eles me ajudaram a pagar o seguro que eu tinha que pagar, que era caríssimo. Então, assim, eles venderam o carro para me ajudar, é, também foram algumas vezes. Tanto que no primeiro Natal que eu cheguei lá, eles falaram assim, me chamaram e eu falava muito um pouquinho de inglês. E meu pai, ele ia passar o Natal comigo hum. e eles falaram que a escola ia fechar. E eu não sabia, porque eu tinha ido em setembro, não, eu tinha ido em agosto, começou o ano e acaba em maio. Então, no meio do ano ali, que é dezembro, eles fecham a escola para Natal e Ano Novo, então todo mundo tinha que sair. E eu não sabia.
0: eu então, vou pra onde?
2: É, eu, eu vou pra onde, porque meu pai acabou de chegar, não tem pra onde ir. Então, eles pegaram o telefone e falaram assim, porque você é um ótimo aluno, tem frequência sim não sei o quê, e a gente gosta de vocês comprar uma passagem pra mim, no dia Ai. 24 de dezembro. Que Meu legal. pai voltava dia 25 uhum. e eu voltava dia 24, e eu, e a minha mãe não sabia, então foi a primeira vez que eu voltei para casa, passei uma semana em casa, uhum. mas eles que pagaram para mim, né? então eles gostavam, eles gostam de incentivar, então é, eu sou muito grato a eles, porque eles, é, hoje até, até eu, eu mantenho contato, eles me escrevem carta de recomendação uhum. e não sei o que, lá. mas a é aceitação isso, dos meus é um pais foi, foi fundamental. Né?
1: E, e você, no meio social sendo assim, dos pais, sofreu alguma coisa ou você foi muito tranquilo sobre
2: isso? Olha, eu, só, é, eu fiquei quieto o tempo inteiro que eu fazia balé até o momento que eu falei que eu ia mudar para os Estados Unidos. Uhum. Então até lá as pessoas, elas, sofriam, tipo, elas, elas questionavam e achavam que era coisa de gay, não sei o quê. Mas aí depois que eu comecei a levar um pouco mais a sério, todos queriam ser meus amigos.
1: Uhum.
2: Tanto que eu voltava assim uma vez por ano para passar uma semana em casa, e todos eles queriam conversar comigo todos queriam é, às vezes pedir alguma coisa para trazer e aí assim eu <risos> começava... mas, mas até hoje eu passo preconceito no, pelo fato de é, de trabalhar sempre com mulher e, é, e assim eu acho que talvez as pessoas tenham preconceito porque você aceitou uma profissão que você tem que ser um pouco mais sensível para entender as pessoas porque hum. senão você não sobrevive no meio, né? Sim. Mas é mas o preconceito, olha, eu até hoje eu já tô com 27 anos, então é, eu já sei o que eu quero pra minha vida eu já sei o que Sim. o balé já me proporcionou já dancei em, em três, quatro países diferentes é, já fui convidado para dançar, eu sempre sou convidado para ir dar aula em Londres e não sei o que, então assim eu é, eu agradeço que eu não desisti que eu tive sempre uhum. minha mãe do meu lado minha mãe, meu pai incentivando para dizer que às, às vezes eu falava assim, poxa aquele cara ali tentou passar a mão em mim eu, eu era muito novo, então uhum. assim, eu não sabia como lidar com isso também, Sim. Então, assim, a minha mãe chegou e falou assim, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Você vai ter que saber lidar sozinho e as pessoas vão, vão rir de você. Mas só que lá fora, é engraçado que você fala que é professor de balé ou bailarino, eles colocam um tapete assim Porque é uma arte muito difícil, eles sabem Sim, quanto é
1: difícil. Eles apreciam, né? É. Então, você diria que o preconceito mesmo é uma coisa muito brasileira, é uma coisa muito daqui nossa. Isso. Eu acho um
2: pouco de inveja.
1: Inveja. <risos> Porque, olha,
2: eu, eu trabalho o dia inteiro com mulher, né? Sim. Eu, é, eu sou hétero e eu gosto de mulheres E eu respeito as mulheres e eu adoro trabalhar com elas Porque elas são muito engraçadas elas, é, Às vezes a gente pega uma, uma confiança Então elas me contam as coisas do namorado assim. E assim, eu, eu, sou bem, eu sou bem tranquilo né Mas é muito difícil Eu acho que é um pouco de inveja Porque é, eu vejo que a gente trabalha muito próximo da mulher A gente tem que entender Como que ela vai ficar, por exemplo, na perna dela Pra você segurar ela Às vezes você tem que levantar, às vezes escorrega a mão E você, em vez de é porque a gente sempre pensa na, na mulher né? a gente nunca vai derrubar ela no palco a gente vai fazer o que for preciso aí às vezes segura põe a mão no peito dela uhum. sem querer só que para elas é tão normal porque elas sabem que segurando você sabe que você passa a segurança que você não vai derrubar ela Sim. isso é normal para nós então a gente vê assim sem malícia nenhuma. É que
1: você também está sendo profissional. Ela sabe que você não está com uma, é. segunda intenção, uma segunda intenção ou alguma coisa. É. E profissionalmente, você está segurando, justamente é para passar essa segurança, segurança. para ela. né? fala assim: é. eu é. estou aqui para você, é. não vou te derrubar. Né? Claro,
2: não, mas é, é engraçado porque a gente, a gente passa por várias situações. Assim, é, tanto que tem o outro lado também. Às vezes uma pessoa começa a gostar de você. Isso é normal, né? Uhum. Mas assim, para mim nunca interferiu. né? Então eu sempre procurei é trabalhar o mais profissional possível. Nossa, que bacana. Ele é bem legal. Porque
1: é, é, realmente quem não quem não faz o balé, o homem que não faz o balé, uhum. ele não sabe o quão difícil é o balé, é, né? Com Porque uma coisa, falo por experiência própria, né? Que quando eu fui ver alguns espetáculos, fui ver Kiev, uhum. a gente foi ver, é, não me lembro o nome da companhia russa que nós fomos também, e é, aparentemente é fácil. É. Certeza, né? os, aí, os, os bailarinos, fazer... eles fazem parecer fácil. Você é, é. olha assim, isso não dá tanta importância para é, uma é. coisa que as pessoas, aparentemente é fácil, né? É igual qualquer outra profissão. Ah, pô, isso é fácil, você quer, mas cai tudo cinco anos para você fazer aquilo, é, né? É isso aí, você E tem você que ser bailarino é. também, então o homem é. que tá vendo ali, ele acha... Ah, tá segurando a mulher lá, é fácil, é, não sei o que É, não, porque você, é, não sei o que Na hora que você coloca o colar, vai, vai aprender é. a fazer a, a, é, mas essa, a mas, é, mas eu é mais acho um, um
2: pouco de inveja, assim As pessoas têm esse preconceito Eu acho que não é muito preconceito Hoje em dia é mais inveja mesmo é. Passou, acho que passou um pouco além Do, 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 do preconceito Do preconceito, né? É.
0: One, two, three, four, five, six, seven,
1: e você sendo professor você vê alguma diferença entre os alunos brasileiros e os alunos americanos ou britânicos? Se, se enxerga alguma diferença dos bailarinos? Foda, se tem uma,
2: Olha, eu, eu acho que a gente dança com... Porque a gente, a gente vem de um país que sofre muito, né? A gente sofre, os bailarinos sofrem pra é, manter a carreira, ou para dançar, ou para sair do país, ou para voltar, ou para conseguir documentação. Então, eu acho que nós dançamos com o coração, né? é isso que falta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem eles têm a arte, eles têm a música envolvido já desde, desde sempre. Uhum. Cantam, dançam, viram de ponta cabeça e só que eu acho que eles não têm essa paixão pelo pela pela música, pela dança, pela expressão de como expressar talvez a nossa tristeza, né, a nossa é, ansiedade e eles não conseguem. É muito engraçado Sério? Porque você fala, faça assim, me mostra como que você choraria no balé. Elas não conseguem, eles travam. E aqui a gente a gente é muito mais emocional, então a gente, a gente consegue colocar isso aí, né? Então essa é a diferença. Uhum. Porque técnica todo mundo tem, todo mundo gira, todo mundo pula, só que a diferença é que eles não têm aquela paixão, porque não é difícil para eles conseguirem o um trabalho lá. Né? É. Porque sempre tem bastante coisa de..
1: E como é, o bail, a bailarino, o bailarino lá é aquele status, né, é uma coisa muito Sim. grande. Acho que existe uma cobrança também dos pais, né? Às vezes a pessoa não tem aquele, aquela vontade, aquele dom, mas não, você vai ser bailarino, não, você vai fazer isso. E o que no Brasil já é diferente, né? Você não, você não é obrigado a ser bailarino, isso, você tem uma coisa. É. Então se você é, já está buscando aquilo porque você realmente é. sente um prazer, você já tem uma conexão com aquilo, é. o que pode ser um diferencial. Também. Mas essa,
2: essa é a diferença de você ter pessoas que são brasileiras e as de fora. Porque lá os pais cobram e eles não têm o um talento às vezes. Muitas uhum. vezes eles descobrem um talento mediano, eles descobrem que podem chegar até ali, mas eles não têm um talento natural. Aqui a gente tem. Eu estive agora em Ponta Grossa numa escola, eles estão eles uma, preparando fazendo uma competição eu vi quatro meninas assim excepcionais, em ponta grossa. Falei assim, o que vocês estão fazendo aqui, mas meninas muito Nossa. boas. Nossa, um talento assim, 13, 14 anos, meninas girando, pulando. Fiquei impressionado, assim, com quatro ali. <risos> e aí você vê assim, é talento, é dom, porque a, a dona da escola ama o que ela faz, então ela passa isso para as pessoas, né? Sim. E as meninas respondem muito bem.
1: Ai, que bom, então. é, Mas é, é difícil, é você tem
2: que, tem que ter os dois, né? Infelizmente <risos> tem que ter o dinheiro para ir viajar,
1: né? Então, não é barato também investir em sucessão, não. É, não, é inicial, produção.
2: né, porque você tem que, às vezes, pagar a escola, você tem que pagar um lugar para morar, e aí fica difícil para nós, uhum. né?
1: E uma coisa, conversando, eu me lembrei na né, parte que você falou que eles colocavam gileta um gilete na tua sapatilha, né? Sim, sim. E isso, é, isso demonstra também... O anseio é que os americanos têm de conseguir, não, não sei se eram americanos, né? O é pessoal assim. de fora, né? Uhum. Tem um anseio em conquistar a vaga, mas de querer ser o, quero ser o melhor, tem que ser o é. bailarinho, eu que tem que ser o cara, não ele, é, eu tenho eu que ser o perfeito, que, não é, ele, é. né?
2: Ah, não, isso tem sim. Como, como no começo eu não falava inglês, eu é, eles, eles me mandavam sempre pra, ah, não, você tem que ficar ali. E eu não entendia, então, uhum. passei assim um ano e indo para trás, <risos> eu nunca entendia. Tanto que uma vez um professor falou assim: ah, vem fazer aqui, mostra para mim como é que tem que fazer. Aí eu fiz, aí eles ficavam olhando, assim, era muito engraçado. Então, assim, eu sofri, eu sofri bullying lá dentro, é muito ruim. Porque eles tipo, eles querem que eles ser os melhores. Então, eles vão fazer de tudo para seus melhores. E a gente não. As pessoas de fora, os imigrantes lá, principalmente, quem vem da América Latina, é muito... Eu acho que tem essa parte da até da salsa, assim, a gente uhum. tem muito, muito envolvido, né? Sertanejo, forró, salsa. Então, já tá na gente, assim, aquele... Aquela vontade, assim aquele calor pra dançar, é. sabe? Isso que eles não têm. Então a gente às vezes passava uma emoção pra quem tava assistindo que eles não conseguem. Sabe? Nossa. Mas era engraçado. Nossa, tem muita história, é muito engraçado. Mas é, é meio que coisa de filme, né? É, filme. Uh -huh. Eu até brinco, eu falo assim, olha, vocês não sabem de nada. Né? É mais ou menos nesse é. nível ainda. Né? Legal.
0: E um, dois, três, quatro, cinco, seis,
1: e você sendo bailarino hoje, renomado fora, já dançou em vários, vários países. Como que se enxerga hoje o balé no Brasil? O que, que você acha que, como que está o balé? Você acha que está crescendo? Você acha que não está não tendo muita ajuda do governo, que infelizmente a gente só vive das escolas mesmo, porque a gente não consegue ter uma companhia grande. Sim. Não, por que a gente não consegue imaginar um corpo de balé americano, de Nova York, de Londres, curso, ah. a gente não consegue ter um balé assim do Brasil tão do Brasil, notório, né? uma coisa tão forte, sendo que a gente tem bailarinas né? você vê que até os outros países agrado mais eles, eles é, claro, é, como pode é, dizer assim é. eles respeitam mais do que os próprios brasileiros né é, é uma cultura que não é nossa como que você chega isso profissionalmente eu acho, eu
2: acho que um pouco de, de eu acho que falta de eu acho que começa desde da escola né naquela naquela aula de artes que todo mundo odiava que é, às vezes a gente vê porque eu acho que eles ensinam errado né a gente a gente ensina eu, eu vejo que muitas pessoas vêm de outras escolas e elas colocam aquela coisa na cabeça que a pessoa vai querer, é, algumas, algumas meninas querem ser profissionais. E não é assim, ser prof... eu quero ser profissional a você. Você tem que ter sorte, você tem que estar tá no lugar certo, na hora é certa. Então eu acho que começa o nosso erro ali já desde o começo. É, talvez é, os nossos talentos é, não são incentivados na hora certa e talvez eles não, não consigam é, ter uma visibilidade aqui. Porque o governo nosso, ele não, ele não estimula a arte. Sendo que Curitiba, de uns 5 anos para cá, vem promovendo esses eventos. Então, isso é fantástico. A gente tem o teatro, assim, o Fernando Montenegro, uhum. está sempre à disposição, o Positivo. Então, eles sabem que existe o balé. Então, isso é ótimo, que de uns 5 ou 10 anos para cá, as pessoas começaram a ver o balé. Antes, tinha um espetáculo por ano. Hoje, você tem aí, no mínimo, 3, 4. Isso já é bom. Então, todos cheios. As escolas, as escolas de dança, não só de balé, de dança em geral, estão sempre cheias. Então, quando vem uma pessoa que vê hip hop e que faz balé, que faz dança de salão e elas conseguem é, entender a dificuldade da arte, elas vão ver balé, a gente vai ver hip hop, nós vamos ver dança do ventre. Vamos... Então, eu acho que a arte não é só do balé, eu acho que a parte de dança está crescendo muito. Uhum. Isso é ótimo. tem que A gente tem que ter muitas escolas, muitas pessoas dançando, porque é bom...
0: Um
1: incentivo a mais para o pessoal, né? Independente
2: de ser balete, hip-hop, teve um festival agora, final de semana de hip-hop internacional aí, nossa, lotado, lotado. E não tinham só pessoas que gostam de hip-hop, tinham bailarinos, tinham contemporâneos ali, modernos, jazz, todos estavam ali, porque eles gostam da arte, né? gostam da música, da coreografia, de você entrar e sair, dos efeitos especiais, então isso é ótimo. Sim, isso né? agrega
1: bastante também, é, qualquer, claro, ah, dentro da arte agrega, né? É.
0: And um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
1: oito. O que, que um homem precisa para ser um bailarino? O que que, quais são as qualidades? Assim, ele tem que ter um corpo, ele tem que ter uma cabeça, ele tem que ter uma determinação, ele tem que ter a união e tudo. O que, que você acha que são alguns elementos para quem for ler, quem for ouvir a gente e falar assim, pô, eu acho que consigo me encaixar nisso para ser um bom bailarino?
2: Eu acho que primeiro tem que ter a vontade né, de querer procurar fazer a dança em geral, não só você ser no clássico, contemporâneo mas eu acho que você tem que primeiro gostar e respeitar o teu limite você tem que saber que você pode é, ir daqui para ali então as pessoas, elas muitas eu, muitos amigos meus infelizmente começaram o balé para ficar perto das meninas Ou então assim, primeiro a primeira parte que você tem que ter é, uma... é você tem que gostar de fazer a arte, gostar de fazer com que as pessoas fiquem emocionadas. Uhum. E isso é muito legal, porque com o um movimento de braços você pode fazer alguém chorar. Em uma música, alguma coisa bonita. Então, você tem que gostar de dançar para as outras pessoas. Então, se você gosta de fazer é, alguma coisa para alguém, fazer o bem para alguém, a dança é, 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 é o caminho. Porque a música deixa você alegre, deixa você triste, faz você lembrar da sua avó, faz você lembrar da sua mãe. Então, se você tem essa vontade de você mostrar para as pessoas com o movimento que as pessoas e que é possível fazer, você começa a dançar, você começa a sair da academia, você começa a querer se envolver o teu corpo por completo, né? Uhum. Atividade física, atividade mental, atividade de coordenação, equilíbrio, o balé é tudo isso, né? Existe, então é uma mas junção de tem tudo.
1: uma né? de tudo. Isso. E, e para os homens que têm vergonha, o que, que você acha que eles têm que fazer? Não, né? olha, esse é preconceito, né? uhum. com os amigos, o que, que, pô, que, que meus amigos da escola vão falar? Uhum. Que, que, como que eu vou chegar para o meu pai e falar, pô pai, eu quero fazer balé. Uhum. Como que você, acha que, que você acha que essa pessoa tem que fazer? Tem que se determinar primeiro, ter certeza que é isso e uhum. conversar, se abrir. Ou...
2: Eu acho que a, é, qualquer atividade que você for fazer, você tem que ficar em silêncio até você começar a sentir começar a acreditar nessa atividade física que você está fazendo. Você não pode ir no primeiro dia na academia e já pensar que tá forte, né? Então, você tem que, principalmente na dança, você tem que começar a sentir e depois que você sentir confiança de que você tá gostando, que você é, pode fazer, que isso tá fazendo bem para você, aí que você pode contar para as pessoas. Uhum. Porque as pessoas, elas cometem o erro de, de contar desde o começo. Então, a gente tem, às vezes, mulheres, né, que falam Ah, eu danço balé. Ah, então dança pra mim. Aí, a eu já tive que dançar na imigração do aeroporto, porque, <risos> porque o cara não acreditou que eu dançava. Passei uma vontade de dar um soco na cara daqueles policiais. Porque assim, eles, eles debocham você. Ah, então deixa eu ver, vamos ver se é bom. Aí, tanto que até eles brincam, né? Nossa, tá... pô, isso é difícil, hein? É. Nossa, deixa eu ver uma foto. Meu Deus, isso é difícil. Então assim, eu acho que enquanto você não entender que tá fazendo bem pra você, você não tem que contar pra ninguém. Sim. Deixa pra você. Quando você começar assim porque você tem ferramentas para se defender você tem ferramentas para dizer que não é só pessoas gays que fazem e que não é só pessoas que são altas que fazem ou pessoas que são baixas ou pessoas que são magras ou que são gordas né isso então também é assim, não
1: vai se permitir a ser coagida a desistir né porque desistir, daí você já está é, 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 tá corporalmente mentalmente forte no que você quer é. Dando em conta que as pessoas que é. vão dizer, é. eu vou continuar independente do que, elas eu, vão acho falar, que né?
2: eu acho que Eu acho que essa é a principal mensagem, então você tem que primeiro gostar, você tem que primeiro se apaixonar pelo que você está fazendo. E as pessoas, elas você não, não devem satisfação para ninguém, né? Se você tá mais bonito, se você tá mais alto, se tá com a pessoa melhor, se você tá mais feliz ou mais triste. As pessoas vão julgar independentemente se você está fazendo balé ou não. Uhum. Só que o balé, eu acho que ele trabalha muito a parte mental e a parte é, de, de você se concentrar e você ser competitivo com você mesmo. Tanto que você vai querer fazer tudo perfeito. Você não vai querer que tenha uma margem de direta.
0: Ali.
2: Isso ajuda, né? ajuda as pessoas a não desistirem. Então, eu acho que você tem que se estimular primeiro para depois... Na verdade, não precisa nem falar, as pessoas vão descobrir. Mas quando elas descobrirem, você já vai saber como se defender, porque né, tem quem faz academia não gosta de quem faz dança, quem faz dança não gosta, então assim, sempre vai ter, né? então você não precisa ter medo, eu acho que o medo inicial, eu também passei, todo mundo passa, mas essa é a parte essencial, você acreditar no que você está fazendo e depois poder vender para as pessoas, que é bom. É.
1: E o engraçado do balé, que o balé tem, eu pelo menos vejo como duas partes, tem o balé profissional, Aham, que é onde é. você pode, você pode se profissionalizar, levar a sério Isso. mesmo, como tem o balé, para você relaxar, não sei se relaxar é o termo certo, não quer passar uma imagem liviana do balé uhum. da outra parte, né mas é uma parte assim que você, o balé aceita todo mundo, né desde Sim. homens, mulheres mais gordinhas, não tão uhum. gordinhas, é, quebra um pouco, aqui, um pouco aquele paradigma que tem que o balé tem que ser a mulher perfeita, né? ela tem que ter o pé perfeito, ela tem que ter a ser magra, tem que ser um pouco alta, tem que, tem que ter um padrão perfeito. E tem o balé adulto que aceita qualquer pessoa, né? O balé, aliás, não sei se ele já, já tinha ou ele abriu agora esse espaço para todo mundo, né?
2: É, eu acho que sim. É... Essa parte é, é importantíssima. Se a pessoa tá feliz no que ela tá fazendo, é claro que eu acho que cada escola tem que, tem que saber respeitar os seus alunos também, né? Porque as pessoas comentam, né? Ah, você lembra aquela dança daquela moça assim? Então a gente, eu acho que como escola, como professor, você tem que saber é, colocar o seu aluno no seu lugar também, então não é simplesmente vou abrir para todo mundo, para todo mundo ser feliz, né, então assim, a gente é feliz na eu acho que nas limitações que você consegue, uhum. então se eu vejo que você não tá fazendo bem aquele passo, eu não vou te fazer passar vergonha no pau uhum. e isso é problema da, do professor e da de quem ensina, uhum. né, então a gente previne com que as pessoas, na verdade a gente é que as pessoas falem só coisas boas porque as pessoas julgam, mesmo não conhecendo... Ah, ele fez, ele fez uma careta quando ele pulou. Ah, as pessoas olham. Então, eu acho que vem do da escola e do professor te mostrar que realmente você tem coisas boas e coisas não boas. Só que quando você é profissional, a gente aprende a mascarar tudo isso. Uhum. Porém, são muitos anos, né? Você dança aí por pelo menos 10, 12 anos. Então, imagina, se você for um médico estudar por 10 anos. Sim. Então, você vai se profissionalizar uma coisa ali, né? Você vai saber isso. Então, você tem que saber diferenciar entre você... Tá feliz ou você parecer feliz? Então, a dança pode te ajudar a você ser feliz. E a, escola se tá, a escola é o próprio nome diz, né? Vai
1: ensinar também vai a pessoa. vai cobrar, Não é que você vai simplesmente a passar a mão, né? Você vai estar tá ensinando a pessoa também. É, né? você ensina a
2: pessoa a ver os limites dela. É. Então, se ela é boa naquilo, vamos focar nisso. Se ela é boa nisso, a gente aprende tudo. E é, a corrigir também algumas
1: corrigi coisas que eu não sou boas aprender alguma coisa que não claro, é tão boa melhorado. e aprender e
0: fazer né? Com certeza. E um, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Pra gente terminar, o que é balé pra você? Hoje, o que você sente assim quando fala balé? O que você sente? O que é pra você o balé?
2: É, eu acho que é expressar alegria e tristeza. Fazer com que as pessoas se toquem sem você falar nada. Fazer com que elas lembrem da avó, fazer com que elas lembrem talvez do um namorado, um namorado, talvez um momento ali que ela teve de alegria, de tristeza, então a gente quer é, pisar naquela ferida daquela pessoa, daquela aquela fraqueza dela. O balé é a fraqueza, então a gente trabalha onde as pessoas são fracas. Talvez uma música um pouco mais devagar se trabalhe ali. Então eu acho que o balé representa é, é, talvez um band-aid. Eu acho que você a gente tapa aquela, a gente faz com que a pessoa lembre que se você tem com um avô que morreu mês passado, com que você tenha as memórias boas, não lembre das memórias ruins, então o balé, a dança representa isso, você fazer com que essa alegria de você poder passar uma coisa triste, uma coisa ruim, é boa para uma pessoa, pra fazer com que ela lembre dos momentos legais e dos momentos tristes também.
1: Bacana, então é isso Alexandre, a gente quer Sim, agradecer ótimo. você pelo, pelo tempo, expressado que conversando com a gente Com certeza. e que com certeza vai incentivar mais pessoas aí a estar tá vindo para o isso aí, obrigadão Obrigado Obrigado,
0: <risos> Obrigado por ouvir a Zait e não deixe de seguir nossas redes sociais